0: Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft und wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du der Redende bist und dass uns dein Wort ins Herz fällt. Amen. Amen. Die ja, Überschrift ist heute, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Wenn wir von Jesus Christus verkündigen, dann tun wir das ja als gekreuzigt. Verkündigen wir ihnen. Und das ist ja den, den Juden ein Ärgernis, steht auch im 1. Korintherbrief. Und den Nationen ist es eine Torheit. Wenn wir vom Kreuz reden oder hören, dann geht es doch für uns zuallererst um den, um den Sohn Gottes, der dort stellvertretend am Kreuz für uns angenagelt wurde. Und unsere Schuld, die hatte der Herr Jesus dort getragen. Unsere Sünden lagen auf ihm. Dort, auf diesem Hügel Golgatha, ist der Herr Jesus zum, zum größten und schlimmsten Verbrecher geworden, den diese Erde jemals gesehen hat. Denn die Sünden der ganzen Welt, die lasteten auf ihm. Obwohl er selbst keine eigene Sünde hatte, ging er in Gehorsam zum Vater nach Golgatha und hat uns durch sein Blut erkauft. Und dort am Kreuz, da wurde der größte Sieg errungen, der jemals auf dieser Erde errungen wurde. Und bevor wir uns gleich näher mit diesem Sieg und mit dem Werk auf Golgatha und mit dem Wort vom Kreuz befassen, Lesen wir jetzt unseren Text. 1. Korinther 1.18. Da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz heißt es hier. Was genau ist das? Das Wort vom Kreuz. Es ist doch die, doch die wichtigste Frage im Leben eines Menschen. Wie reagiert ein Mensch auf das Wort vom Kreuz? Und es ist entscheidend, entscheidend für jeden Menschen, wer zum Wort vom Kreuz steht. Denn hier entscheidet sich doch, und zwar über den Tod hinaus, das Seelenheil des Menschen für die Ewigkeit. Denn das Wort vom Kreuz, das sagt doch dem verlorenen Sünder, dass er den Sünder heilert, dass er Jesus Christus braucht, der seine Sünden vergeben kann, weil er allein dazu in der Lage ist. Denn Jesus allein hat doch für die Sünden der ganzen Welt gelitten stellvertretend das Gericht dafür auf sich genommen. Das Kreuz des Christus offenbart die Kraft Gottes. Es offenbart uns die Weisheit und die Liebe Gottes. Die Korinther hatten in diesem, in diesem Brief das Wort Gottes erhalten. Und sie lebten die lebten in einer griechischen und weltlichen Weltanschauung und die hielten große Stücke auf, auf ihre eigene, auf ihre menschliche Weisheit. Und genau darum sind die Worte des Apostels Paulus von so großer Bedeutung. Lesen noch mal den Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und einen Vers weiter, in Vers 19, da steht, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Die Anstrengung oder alle Anstrengungen der Menschen mit ihrer Weisheit, die Glückseligkeit zu erlangen, die war vergeblich. Das klappte nicht. Es gab Weise in Korinth und Schriftgelehrte. Wir lesen dann in Vers 20 sogar von Schulstreitern dieses Zeitlaufs. Die waren eine Zeit lang da und dann gingen sie wieder in der Menge unter und verstarben. Und die Juden, die verfolgten die Christen. Und die Verkündigung der Liebe und der Gnade Gottes, für alle, die errettet werden möchten, und zwar ohne Gesetzeswerke, das war den Juden ein Greuel. Die schimpften. Das geht doch nicht, dass man aus Gnade errettet wird. Ohne, dass man sich anstrengen muss und ohne, dass man irgendwas dafür tun muss. Und diese gebildeten Griechen, die haben gesagt, das soll ein Erlöser sein, das soll euer Gott sein? Einer, der wie so ein Verbrecher am Holz hängt und hingerichtet wurde? Muss man ganz schön naiv sein, um daran zu glauben. Das Wort vom Kreuz ist tatsächlich denen, die verloren gehen, Torheit. Das ist bis heute so. Und es gibt so viele Schamlose Verspottungen des Kreuzes. Und die, die sich Christen nennen, aber keine sind, die reden noch nicht mal mehr über das Kreuz. Man möchte mit diesem Kreuz, mit diesem Jesus, nichts zu tun haben. Und es gibt kaum noch Verkündiger des Wortes, die den Versammlungen die Botschaft vom Kreuz bringen man lässt es einfach weg und redet ja, um den heißen Brei herum. Und im Vers 20, 1 Korinther 1,20, da heißt es, hat Gott nicht die, We die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Die Korinther damals lebten in ihrem menschlichen, in ihrem menschlichen und ja, philosophischen System. Ein, aber Weisheit der Weisen und der Verstand der Verständigen oder ihr Verstand der Verständigen, der offenbarte nur Eitelkeit und Torheit. Und das menschliche Herz hatte die wahre Glückseligkeit nicht finden können. Sie blieb ihnen verborgen, weil, sie, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte. Wir lesen das in Vers 21. Und darum, weil es, weil es durch die Weisheit des Menschen nicht möglich ist, Gott zu erkennen, hatte Gott, hatte Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Und weil es menschliche Torheit war, heißt es dann in Vers 22, Gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen forderten, als auch Griechen Weisheit suchen. War das bei uns denn nicht ähnlich? Was kann, es, oder was kann denn in den Augen des Menschen als törichter oder unansehnlicher erscheinen, als ein gekreuzigter Christus, der da nackt am Kreuz hängt zwischen diesen beiden Räubern. Wer hätte denn früher von, von uns gedacht, dass genau dort die Sühnung für unsere Sünden geschah? Und wenn wir fleißig in der Bibel lesen, dann merken wir, dass es vom Garten Eden her bis zur Ewigkeit hin das gleiche Wort ist, welches nie vergehen soll. Denn das Wort vom Kreuz, das zieht sich wie so, ein, wie so ein roter Faden durch die Bibel. Im Alten Testament, da waren es so viele Vorbilder und Verheißungen. Und im Neuen Testament, da sehen wir es ganz deutlich. Der Sohn Gottes hängt wegen den Sünden der Menschen am Kreuz. Gott hatte doch den Menschen geschaffen. Lesen davon in 1. Mose. Und der Mensch fiel in Sünde. Und weil Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, kann er Sünde nicht dulden. Und darum wurde der Mensch aus der Gegenwart Gottes verbannt. Wir lesen dann 1. Mose 3, Vers 24 von, dass Gott den Menschen aus dem Garten trieb. Und bevor Gott den Menschen aus dem Garten hinaustrieb, lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15, wie Gott schon hier auf das Wort vom Kreuz hinweist. Wir lesen nämlich da in 1. Mose 3,15, dass der Same des Weibes der Schlange den Kopf zermalmen wird. Und das ist dann auch am Kreuz passiert, wo Gott über die Finsternis einen Triumph hielt und dem Teufel der Kopf zertreten wurde. Es war der größte Sieg, der jemals auf dieser Erde Errungen wurde. Das musste sein, damit die Menschen errettbar sein können. Hier hatte Gott einen Mittler gesandt zwischen den Menschen und Gott. Jesus Christus. Gott geoffenbart im Fleische kam. Er kam weil alle abgewichen waren und durch ihre Sünden von Gott getrennt waren. Die Menschen sind doch alle abgewichen. Und nach Römer 3, Vers 23 heißt es, da ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Egal wer es auch ist, arm oder, oder reich, Jung oder alt, gebildet, ungebildet, alle haben gesündigt. Denn es ist kein Unterschied. Es liegt auch nicht in der Macht des Menschen, aus diesem abgewichenen und verlorenen Zustand befreit zu werden. Das ist menschlich einfach unmöglich. Wir können uns nicht selbst retten. Aber Matthäus 19, Vers 26, da sagte der Herr Jesus, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Unser Gott kann. Kommen wir mal zurück nach Adam und Eva. Die hatten sich aus Blättern so Schürzen gemacht. Damit hatten sie ihre Nacktheit vor Gott Verbergen wollen. Nacktheit weist die auf die Sünde hin. Die wollten ihre Sünde bedecken mit diesen Blättern. Aber es hat nicht gereicht. Und was ist nachher passiert? Gott gab ihnen Fälle. Tiere mussten sterben und Blut musste fließen damit die Sünde von Adam und Eva bedeckt wurden. Und diese Blätterschürze, die reichte nicht aus, war völlig mangelhaft und wertlos vor Gott. Es musste, es musste ein Heilmittel gefunden werden. Ein Heilmittel, das die Menschen wieder tadellos und unsträflich macht. Und so wurde uns das Wort vom Kreuz vorgestellt. Wir lesen, dass Gott Liebe ist. Derselbe Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 5. Dieser Gott, der hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Warum hat er das gemacht? Damit wir durch ihn leben, durch Jesus Christus. Wir lesen nochmal unseren Text. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denen, die verloren gehen, ist es Torheit. Eine, eine Dummheit würde man heute sagen. Es ist denen zu dumm, weil sie weltlich gesehen halten sie sich für weise. Die meinen weise zu sein. Warum ist das? So? Warum ist das so? Warum halten die sich für weise? Die Antwort lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4. Da ist es in welchen Verlorenen, der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihn nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. Die Verlorenen, die von sich denken, weise zu sein, den wurde vom Gott dieser Welt, vom Teufel der Sinn verblendet. Die können den strahlenden Lichtglanz des Evangeliums gar nicht erkennen. Die denken und hoffen, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Eine der größten Lügen des Feindes, mit dem Tod ist alles vorbei. Werden sich wundern und furchtbar erschreckt sein. Aber sie können nicht an Gott vorbei. Sie werden alle irgendwann sterben. Danach aber das Gericht, heißt es in Hebräer 9, Vers 27. Mir hätte mal einer gesagt, na und, dann lasse ich mich eben verbrennen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er wird auch aus einem noch so kleinen und zu einem Asche zerfallenen Überrest, da wird er einen neuen Leib herstellen, für die einen zum Leben für die anderen zum Gericht. Und wenn es ihnen noch so dumm und noch so weit hergeholt vorkommt, es gibt eine Auferstehung. Es wird sie geben. Der lebendige Beweis dafür ist der Sohn Gottes, der für uns sein Leben ließ und in den Tod ging und am dritten Tage auferstanden ist. Dieser Jesus hatte die Sünden der ganzen Welt getragen, als er dort am Kreuz hing. Sein Blut musste fließen, damit Vergebung sein konnte. Nach Hebräer 9, 22 gibt es ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und genauso wie damals, Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 3, Vers 14. Das ist das Wort vom Kreuz, das Evangelium. Jesus starb an unserer Stadt. Er wurde erhöht am Kreuz. Und für uns Kinder Gottes, ist das Wort vom Kreuz keine Torheit. Im Gegenteil, es erfreut uns, es schenkt uns Ruhe und Heilsgewissheit. Denn er hat für uns gelitten und ist am dritten Tage auferstanden. Wir werden ihm nachfolgen. Denn er möchte, er möchte, dass wir da sind, wo er ist. In Lukas 24, Vers 46 lese ich vor, Und also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Das ist das Wort vom Kreuz. Es ist uns aber, wie in unserem Text, keine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir sind schon Kinder Gottes und wir sind errettet. Aber wir werden vor dem Gericht, vor dem bevorstehenden Zorn Gottes errettet. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist für die Gläubigen Gottes Kraft. Durch dieses Wort werden wir getröstet. Es wurde uns, so wie auch den Galatern, vor die Augen des Herzens gemalt. Jesus Christus wurde gekreuzigt für uns. In Galatern wurde Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Er selbst stellte das Opfer, das nötig war, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Dort am Kreuz wurden unsere Sünden gesühnt. Dieses Wort vom Kreuz dieses Werk auf Golgatha wird für immer das Größte sein. Und hier auf dieser Erde, da werden wir wohl kaum alles in der Tiefe erfassen können, was dort auf Golgatha geschehen ist. Aber es ist das Wort vom Kreuz, das uns Kraft gibt. Und wenn wir nach Golgatha sehen, dann sehen wir auf der einen Seite, wie der Mensch in seinem verderbten und gottlosen Zustand ist. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie groß die Liebe und die Gnade Gottes gegen den Sünder ist. Denn es waren doch Menschen, das waren Menschen, die das Kreuz aufrichteten. Und der Mensch stand da. Und hat gerufen, kreuzige ihn. Er werde gekreuzigt. Menschen hatten das gefordert und laut gerufen. Da sehen wir den Hass und die Ablehnung des Menschen. Wir sehen die Feindschaft gegen Gott im Herzen des Menschen. Und so legte sich der Herr Jesus auf das Kreuz und ließ sich annageln. Und sechs Stunden lang brannte das Gerichtsfeuer Gottes am Herrn Jesus. Und am Ende dieser, dieser schrecklichen Stunden, da hatte der Herr Jesus gerufen, es ist vollbracht. Ja, es war vollbracht, das schwere Werk. Es war vollbracht, was Gottes Liebe wollte, heißt es in einem Lied. Und wir dürfen als seine bluterkauften Kinder, dürfen wir voller Dankbarkeit sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es ist doch die Liebe Gottes, die uns dort am Kreuz geoffenbart wurde. Diese Liebe Gottes, die strahlt dort am Kreuz in einem herrlichen Glanz. Dieses Versöhnungswerk am Kreuz gibt uns für immer Kraft. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ich lese vor Römer 5, die Verse 7 und 8. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und in Johannes 4, Vers 10 lesen wir davon, wie der Herr Jesus zu dem samaritischen Weib redet. Er redet zu ihr von der Gabe Gottes. Kennen wir diese Gabe Gottes? Es ist der Herr Jesus selbst, den der Vater für uns hingegeben hat. Ist das nicht eine wunderbare und großartige Gabe? Eine Gabe, die um unser Willen gegeben werden musste. Denn Gott kann Sünde nicht leiden, aber er liebt den Sünder. Und um den Sünder zu erretten, hat es den Vater gefallen, ihn zu zerschlagen, den geliebten Sohn. Er hat ihn leiden lassen an unserer Stelle, an unserer Stadt, heißt es. Das ist das Wort vom Kreuz. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott erwählten Zeugen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 10 ab Vers 40. Und Apostelgeschichte 10 ab Vers 43 heißt es, Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Von der Auferstehung am dritten Tage an bis hin zur Aufnahme seiner Braut wird das Wort vom Kreuz verkündigt zum Heil jedem Glaubenden. Und wenn wir anderen Menschen vom Sünderheiland weitersagen, dann hören sie das Wort vom Kreuz. Sie sollen es hören, dass einer Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gab zum Lösegeld für viele. Das Hören des Wortes vom Kreuz, das stellt den Menschen unter eine besondere Verantwortung. Wer es ja, annimmt, dann wird für ihn das Wort vom Kreuz zu seiner ewigen Errettung. Oder er hört nicht auf das Wort vom Kreuz. Dann bleibt es eine Torheit für ihn. Und eines Tages wird der verlorene durch eben dieses Wort vom Kreuz verurteilt werden, wenn er vor dem großen weißen Thron erscheinen muss. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, heißt es in Johannes 3, Vers 36, wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Alle diejenigen, die das Wort vom Kreuz von sich weisen, die damit nichts zu tun haben wollen, denen bleibt nach Hebräer 10, Vers 27 nur ein furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Das Evangelium ist denen verdeckt, die verloren gehen, weil der Gott dieser Welt ihren Sinn verblendet hat. Wir hatten das eben schon mal gelesen. Wie furchtbar ist es also, wenn ein Mensch, ein verlorener Mensch, das einzige Heilmittel, das unser liebender Gott bereitstellt, einfach verschmäht und es von sich weist, weil es ihm eine Torheit ist. Wie, wie will denn jemand entfliehen, der nach Hebräer 2, Vers 3 eine so große Errettung von sich weiß, sie vernachlässigt? Wer Jesus verwirft und das Wort vom Kreuz nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten Tage. Johannes 12, Vers 48. Und jetzt sehen wir noch eine schöne Eigenschaft des Wortes vom Kreuz. Eine schöne Eigenschaft ist, denn für den, der da glaubt, ist das Wort vom Kreuz wie so eine Trennwand zwischen ihm und und der Welt, der Glaube an das Wort, trennt uns von der Welt und allem, was zur Welt gehört. Das hatte uns Paulus auch schon im Galaterbrief mitgeteilt. Galater 6, Vers 14, können wir mal zusammen lesen. Da heißt es nämlich, Galater 6, 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wenn wir uns am Wort festhalten und uns nur des Kreuzes rühmen, wie es der Paulus hier beschreibt, wo unser Herr Jesus für uns bezahlt hat, dann sind wir der Welt gegenüber wie tot. Und umgekehrt ist die Welt für uns wie tot. Was haben wir auch mit der Welt zu tun? Außerdem das Wort vom Kreuz zu bringen. Nichts. Wir gehören nicht mehr dazu. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, wissen wir. Und wir sind zur Sohnschaft berufen. Es war doch die Welt, die Jesus Christus verworfen hatte und ihn an das Kreuz nageln ließ. Können denn etwa Kinder Gottes mit denen Gemeinschaft haben? Muss ich jeder selbst beantworten, diese Frage. Wir sind doch als mit Christo gestorben, durch das Kreuz für die Welt hinweggetan und die Welt für uns. Unserer Stellung nach ist dies doch mit jedem Gläubigen so. Es kommt auf uns an und es liegt in unserer Verantwortung, inwieweit wir diese Stellung auch verwirklichen. Ist das Wort vom Kreuz nicht maßgebend für unseren Wandel? Es heißt doch, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Können wir uns des Herrn rühmen, wirklich rühmen und voller Stolz und Freude sagen, dort wurden meine Sünden bezahlt. Dort wurden hat mein Herr Jesus mich mit Gott versöhnt. Können wir das? Es wäre schön, wenn wir das so im Glauben von uns sagen können, dass wir nach Philippa 3, Vers 14, vergessend, was da hinten, uns ausstreckend nach dem, was vorn ist, jagen wir das Ziel anschauend hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt uns Kraft nachzufolgen. Das Ziel anschauend hin nachzujagen. Unser Ziel ist die Erlösung unseres Leibes. Wenn wir in die Herrlichkeit eingehen und wir endlich den Bräutigam sehen und bei ihm sein werden. Wer das Wort vom Kreuz in seinem Herzen verachtet, der wird es, der wird es früher oder später erleben, dass er sich geirrt hat. Lasst uns, Geschwister, darum diesen großen Schatz im Herzen bewahren. Und lasst das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Das ist ein Schatz, den wir da haben, den wir oftmals gar nicht ermessen können. Auch wenn die Welt über uns lacht und uns verspottet, oder sie schimpfen. Lass sie lachen und spotten. Und wenn sie sagen, wie kann man nur in dieser aufgeklärten Zeit an so einen Quatsch glauben? Wir haben Jesus und sein Wort. Und wir haben den Heiligen Geist. Und das Wort vom Kreuz ist für uns keine Torheit sondern die Wahrheit. Alles, was wir hören und lesen, das zielt doch hin nach Golgatha, da wo das vollkommene Opfer gegeben worden ist, und wir mit Gott versöhnt wurden. Lasst uns Gott danken, danken für sein Wort. Denn das Wort vom Kreuz, des Evangelium, hat auch uns angesprochen. Und wir haben geglaubt und das Gnadenangebot Gottes angenommen. Und solange wir als Kinder Gottes auf dieser Erde leben, solange wollen wir es auch weitersagen und uns selbst auch festhalten. Am Wort vom Kreuz. Amen.